0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas con toda la gente que se conecte a este fútbol sin faltas. Como siempre, soy Mateo Flores, acompañado de Miriam Borja, mi madre. ¿Qué tal, mamá?
1: Hola, Mateos. ¿Cómo estás? Eh, ¿Listos para empezar esta nueva aventura deportiva y futbolera?
0: Bueno, que es la continuación, a la continuación de todo lo que pasa semana a semana. ¿no? Exactamente. Así es que vamos a empezar. Tenemos un montón de fútbol, desde sorpresas en la Copa Libertadores... En las ligas también, hoy día también ha habido sorpresas. Un partido entre el Girona con el Real Madrid, algo que nunca se vio. Le me hicieron cuatro goles, un mismo jugador al Real Madrid. este Y nada, también ya tenemos ya las finalistas de la Champions League, del Europa League y de las principales ligas a nivel mundial. este Bueno, eh, como ya saben, ya la semana pasada ya se había empezado lo que es las partidas de vuelta, las cuartos de final de la... De la Liga de Campeones. Es lo equivalente al Libertadores acá en Sudamérica, pero es en Europa. Este, el Real Madrid le gana 2 a 0 al Chelsea. Eso fue el martes, justamente hace una semana. Y el Napoli empata 1 a 1. Pasando el Milan. Eh, porque el acumulado ya tenía dos Un gol a 0 en el primer partido. El, el día miércoles 19 de abril juega el Inter contra el Benfica. ...empatando 3 a 3... ...un gran partido... ...el Inter jugando de local... ...lo deja todo... ...pero el Inter tenía una ventaja de 2 a 0... ...en el primer partido... ...entonces en el acumulado pasa el Inter por un 5 a 3... ...y bueno... ...el Bayern contra el City... ...terminan empatados 1 a 1... ...pero ya sabemos de que en el partido de ida... ...el Manchester City le metió 3 a 0... ...así es que... Eh, ...las llaves... Para los que son las semifinales, se quedan con una final italiana entre el Milan y el Inter, que se va a jugar el 10 de mayo al lado de la tarde, y el partido entre el Real Madrid y el Manchester City el martes 9 de mayo a las 2 de la tarde. Esos son los partidos de ida y los partidos de vuelta se van a disputar el 16 de mayo entre el Inter y el Milan y el Manchester City contra el Real Madrid el 17 de mayo. Le podrá ganar esta vez el Manchester City al Real Madrid nadie lo sabe. Pero como, nadie
1: lo sabe, nadie lo sabe. Pero
0: como ya sabíamos, iba a haber este, equipos italianos y mire, después de bastante tiempo también se ve dos equipos italianos en una ya fase de final. Después mucho
1: tiempo, sí, no una semifinal, sí. sí, porque he estado de capa caída un poco no al fútbol italiano,
0: ¿no? Así
1: eh, asistencia a los campeonatos mundiales.
0: Pero ahora sí o sí va a haber un italiano. No hay de otra.
1: En la final, en la final de todas maneras.
0: Este 10 de junio, así es que ya lo saben, este, así queda la Champions League y ya está todo encaminado hacia la gran final. Y de la misma manera ya tenemos también equipos que se van a jugar las semifinales en la Europa League. Como ya sabemos, desde el, el jueves 20 se jugaron el, los cuartos de final, los partidos de vuelta y este, la Roma le gana 4-1 al Feyenoord. El Unión San pierde 4-1 contra el Everkusen. El Sevilla gana 3-0 al Manchester United. Esto demuestra un gran juego del equipo de Sevilla y, un, y una mala actuación del Manchester United. Y el y Lisboa empata 1-1 este, contra el Juventus. Como ya sabemos, estos partidos de vuelta en el... De, de este grupo, este, la Roma había perdido contra el Feyenoord, pero con el resultado 4-1 pasa con un total de 4-2. El Union Saint Llore había metido un gol en el partido de huida y un gol también el Leverkusen pero con esta remontada de 4-1 termina con un 2-5 pasando el Everkusen. El Sevilla tenía ya un 2-2 un había acabado el primer partido contra el Manchester United. Y con este 3 a 0, el Sevilla pasaría con 5 a 2. Se queda otra increíble, vez fuera el Manchester ¿eh? increíble.
1: United.
0: Increíble. Y uh -huh. el, el Sporting de Lisboa...
1: Pero es el Sevilla, ¿no? Sí, es Increíble. Es increíble. No
0: tiene una buena actuación en la liga, pero muy bien este, juega en los partidos Exacto. internacionales. El, la Juventus le había ganado a Lisboa por la mínima diferencia en el partido de ida. Y con este empate pasa la Juventus con un total de 2 a 1. Y los partidos de semifinales que se van a jugar, el partido de Ida se va a jugar el 11 de mayo, este, la Roma contra el Leverkusen y el Juventus contra el Sevilla. Y los partidos de vuelta serán una semana después, el 18 de mayo, tanto el Sevilla contra el Juventus y el Leverkusen contra la Roma. Así es que como acá está un poquito igualito, miren, acá hay dos equipos italianos, un equipo de español y uno es de alemán. Así es que de la misma manera, tanto en la Europa League como en la Champions League, hay juntando esas dos ligas hay cuatro equipos italianos de ocho. Entonces estábamos de un 50% y esta final se va a disputar el 31 de mayo. Así es que sí o sí tenemos también equipo italiano en la final de la Europa League.
1: Increíble. Uh
0: -huh. Vinieron con todo, literalmente la mitad de los cupos.
1: Sí, increíble que hayan llegado a esta instancia. Es bastante realmente. Yo pienso que ya es un cambio ¿no? de, de la mentalidad y de todo el fútbol italiano para bueno para volver a, a lo que siempre fueron, ¿no? realmente unos, unas potencias mundiales.
0: Y esperemos de que esto también se vea en su selección, ya que ya hemos visto de que bastantes años con, es, que han pasado ha, ha venido la selección italiana también de bajada. No ha venido como,
1: Claro, bueno. claro. Sin asistir a dos mundiales es impresionante.
0: Así es. Este, los demás partidos que se jugaron en la Premier League, eh, ahorita se está, ha sido desde el viernes. Tenemos entre Arsenal y el Southampton que empataron 3 a 3. Sigue teniendo pequeños uh -huh. tropiezos el Arsenal y se, se va acercando los lo, lo que vienen ahí detrás de ellos. El Fulham este, gana 2 a 1 al Leeds. El Crystal Palace empata 0 a 0 contra el Everton. El Liverpool le gana 3 a 2 al Nottingham Forest. El Redford empata 1 a 1 con el Aston Villa. El Leicester City eh, gana 2 a 1 al Wolves. El Newcastle le da 6 a 1 al Tottenham. Un gran sí. resultado que no se había tanto hace mucho tiempo con el Tottenham que también ha tenido bastantes tropiezos estas últimas fechas. Y el Bowman pierde 4 a 0 contra el West Ham. Y para ir apresurando, este, desde hoy día también ya ah, boom, se está jugando la jornada número 33, la jornada que les he dicho la jornada 30 y 32, que se jugó desde el viernes 21 hasta el domingo 23. Y el día de hoy se está jugando la jornada número 33, que va hasta el día jueves 27. Así es que eh, tenemos un montón de fútbol esta semana. Y de la misma manera he visto que se está jugando también la Liga Española. Pero ahorita hablamos de eso. Este, el, día de hoy, el, día de, el día de hoy, martes, se han jugado los partidos entre el Wolves y el Crystal Palace por la jornada 9.33. El Wolves ha ganado 2-0, el Aston Villa ha ganado 1-0 al Fulham. El Leeds ha empatado 1-1 contra el Lucky Star City. Y el día miércoles juega el el Forest contra el Brighton, el Chelsea contra el Bradford, el West Ham contra el Liverpool el Manchester City contra el Arsenal, un gran partido, y el día jueves termina esa jornada número 33, el Southampton contra el Bournemouth, el Everton contra el Newcastle, y el Tottenham contra el Manchester United. Esos son los partidos programados para esta jornada número 33, que como ya les comenté, está jugándose estos días. Y la tabla de posiciones se queda con Arsenal con 32 partidos, lo comento porque hay bastantes partidos que faltan también, en, este, en esta liga, el Arsenal tiene 32 partidos, está con 75 puntos en primera posición. El Manchester City tiene 30 partidos y tiene 70 puntos. O sea, de esos le faltan dos partidos que puede sacar 6 puntos más y estaría pasando al Arsenal. El Newcastle está con 31 partidos y tiene 59 puntos. El Manchester United tiene 30 partidos y tiene 59 puntos de la misma manera. Y el Aston Villa está en quinta posición con 33 partidos y 54 puntos. Y que está bien ajustado y hay bastante diferencia entre tres o de, de, de tres a dos partidos por cada entre algunos equipos el Southampton está en la última posición le veintiaba con 32 partidos con 24 puntos el Nottingham Forest está con 10, en la 19 en la posición número 19 para no complicarme con 32 partidos con 27 puntos <risa> sí. y en la posición número 18 el Everton está con 32 partidos de la misma manera con 28 puntos así es que esos son los coleros que se están peleando para salir de la, de la baja y el Arsenal Parece se le está uh -huh. ah, se le está acercando bastante el Manchester City y sabiendo que tienen dos partidos todavía pendientes así es que está todo ajustado por todo lado así es,
1: así es seguimos
0: seguimos con la liga la primera división de España que de la misma manera están jugándose el día de hoy también se ha jugado un partido que ahorita lo vamos a comentar. Ellos están jugando la jornada número 30, de 38, que empezó el viernes. Uh -huh. Esto fue contra el Español, empatando con el Cádiz 0-0. Los Osasuna le gana 3-2 al Betis. El Almería le, gana, le pierde 2-1 contra el Athletic de Bilbao. La Real Sociedad gana 2-1 al Rayo Vallecano. El Valladolid le gana 1-0 al Girona. El Real Madrid gana 2 a 0 al Celte Vigo. El Elche le pierde contra el Valencia 2 a 0. El Barcelona le gana 1 a 0 al Atlético Madrid, quitándole la racha. Y obviamente el Barcelona también regresando al triunfo. Eh, y una gran racha que tenía el Atlético Madrid en ¿no? las últimas fechas. El sí, Mallorca no, 3, 3 a 1 sí, le gana pero, al Getafe.
1: Sí, sí.
0: Y el Sevilla le gana 2 a 1 al Villarreal. Y solamente descansaron el lunes y el día de martes, 10, 25 han empezado otra vez. Y este es el partido que ha llamado mucho la atención, que es el Girona, que le gana 4 a 2 al Real Madrid. Esto y, y, ha
1: sido de película,
0: ¿eh? Desde 1947, que un mismo jugador no le mete 4 goles al Real Madrid. Estamos hablando de Valentín Mariano Castellanos. Marcó a los 12, a los 24, al 46 minutos y a los 62
1: Uy, eh, o sea, ha sido histórico este triunfo
0: Exactamente ¿eh? el, Para el Real Madrid anotaron Vinicius Juniors A los 34 y Lucas Vázquez A los 85 Pero ¿Cuánto habrá estado pagando el Girona para ganarle? ¿sí?
1: Increíble Estamos hablando
0: increíble. de 13 remates con, Del Girona contra 18 Del Real Madrid, 5 remates al arco Del Girona contra 3 del Real Madrid Posesión 72% para el Real Madrid y 28% para el Girona y así le ganó. Mira, hay una, una diferencia de pases de casi 500 pases. El Real Madrid hizo 707 pases. El Girona hizo 276.
1: Increíble. increíble.
0: Así es que... Es
1: increíble.
0: Ya lo saben. El Girona wow. ha tenido tres tiros de esquina. El, el Real Madrid, 8. Y así le ganó un 4-2 contundente. Un mismo jugador fue el que le marcó. Así es que ya lo saben. Una cosa impresionante. Bueno, ya que
1: estás hablando tanto de, 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 del Real, a pesar de que ha perdido, también quiero acotar un, un dato pequeñito del, del Barcelona, ¿no? Que de hecho, de o sea, paso, como, como ya comentaste, le ganó al Atlético Madrid por 1-0 con gol de Ferran Torres en el cierre del primer tiempo. Aunque no jugó también, no gustó mucho, pero ganó y eso es lo importante. Lo que quería notar es que. Solamente ha recibido nueve goles en 30 partidos de la Liga. Imagínate, nunca antes había pasado esto. O sea que está con un récord impresionante el Barcelona.
0: Así es. Eh, en otro partido ha habido el CAIS eh, pierde contra los Asuna 1-0, el, el Betis empata 0-0 contra Real Sociedad. Los partidos que se vienen es el día de mañana, Getafe contra Almería, Atlético Madrid contra el Mallorca, ...el Rayo Vallecano contra el Real... ...el Barcelona, perdón... ...el Celta de Vigo... ...contra el Elche... ...y el jueves Villarreal Español... ...Valencia Valladolid... ...y Atlético contra Sevilla... Atlético de vibrador contra Sevilla... ...esos son los partidos... ...con eso termina el día jueves... ...y la tabla de posiciones... Este, ...el Barcelona sigue puntero... ...con 30 partidos con 76 puntos... ...el Real Madrid está con 31 partidos pero como le digo ya jugó el día de hoy mañana juega el barcelona está con 65 puntos eh, con este tropiezo del real madrid también no se vuelve a alejar otra vez ya que se está acercando el atlético madrid este que mañana juega tiene 60 puntos en tercera posición en cuarta posición real sociedad está con 55 puntos el betis está en quinta posición con 49 y el villarreal está en sexta posición con 47 puntos el Elche, como ya vimos, está con 13 puntos, con 30 partidos. El español está con, en, la, en la posición número 19, con 28, con 28 puntos. Perdón. Y en la posición uh -huh. número 18 está el Valencia, con 30 puntos. De la misma manera que el, en la posición número 17 está el Almería, con también 30 puntos. Si es que el gran candidato, creo que ya no puede salvarse, es el Elche, creo que se va a la baja. Ya no, creo que ya
1: no tiene escapatoria.
0: Así es. No hay escapatoria. Y de la sí. misma manera, este, como hemos hablado de la Champions, hablamos de la Libertadores que se jugó la semana pasada, donde hubo, tierra. este, no, no a... sorpresas por todo lado. Uh -huh. Desde, bueno, eh, los partidos que se quedaron o sea, pendientes. La, la, la,
1: la, que no fue sorpresa fue la de, la de Sporting Cristal, ¿verdad? Bueno, ya que era, era complicado, era complicado. Pero igual, si quieres, hacer, haces un recuento y después hacemos un pequeño análisis del cristal.
0: Bueno, el Paranaense gana 2 a 1 al Atlético Mineiro. El Olimpia le gana 1 a 0 al Patronato. El Boca Juniors le gana 2 a 1 al Deportivo Pereira. Independiente le va a llegar a 2 a 0 al Liverpool. Nacional le gana 2 a 1 a Medellín. River Plate, este, con un jugador menos, le gana con un contundente 4 a 2 al Sporting Cristal, donde hizo un gran primer tiempo, pero se le escapó de las manos. el sí, partido, sí,
1: sí un gran primer tiempo. Porque
0: eh. le empata a River Plate con un 2 a 2, termina el primer tiempo, y lamentablemente eh, la, la garra del, y haber estado también en el estadio de Millonarios, o sea, parece que le influyó, y no se le vio como el primer tiempo al Cristal, y bueno, pues River Plate no perdonó. El Flamengo no, le gana perdona, 2 a 0, 0 al, al Nublense. Uh -huh. El Corinthians pierde contra Argentinos Junior, 1 a 0. Colo Colo le gana 1 a 0 a Monagas, El Barcelona le gana 2 a 1 al Bolívar. El Racing gana 3 -2 a 2 al Aucas. El Palmeiras le gana 2 a 1 al Cerro Porteño. El Atlético Nacional le gana 3 a 1 al, al equipo de Melgar. Y en un gran partido del, del equipo de Alianza Lima eh, de visita le saca una... Una victoria al equipo Libertad, ganándole dos a uno.
1: Y sí, y bueno, ya, ya que estás hablando de Alianza, luego de 11 años y 30 partidos, Alianza volvió a ganar en la Copa con goles de Aldair Rodríguez y Pablo Sabac. Realmente un triunfazo, en donde ya lo hemos dicho, yo creo que el gran porcentaje de este cambio, de este de este cambio de mentalidad, de, de, de todo, de actitud, de Alianza es por Guillermo Chicho Salas. Eh, de, realmente ha respondido de una manera increíble a la confianza que le dio el, coma, el la, la dirigencia de Alianza Lima y bueno está haciendo historia. Primero fue el título nacional 2023, ganó el primer clásico a la U y ayer, bueno, perdón, no ayer sino el, el día que jugó, el, el día de la semana pasada, el jueves, eh, rompió la desastrosa, ¿no?, esa racha de 30 partidos que tenían sin ganar. Eh, en todo caso, eh, es, un, es un motivo para festejar y se vio un, un gran equipo. Un gran equipo se ha reforzado, se ha reforzado y no podemos más que reconocer que, eh, que bueno, que está dando una una cara totalmente diferente a la que brindó el año pasado Alianza Lima y, y como reitero, con goles de, de Rodríguez y Sabac pudo ganar el partido a, al, a Libertad de, de, de Paraguay, quien con gol de Cardoso, bueno, estuvo un poco cerca de, de poder quizás empatar, pero no pero no pero no, no lo logró y Alianza se vino con este triunfo realmente que lo que lo pone pues comandando su ¿no? su grupo de la Libertadores
0: Así es, así es que fue un gran un gran partido para la gente de la Alianza ¿no?
1: Sí, y, están felices realmente
0: Y bueno, esos fueron los partidos de la Libertadores y vamos a ver la, lo, lo de la Sudamericana también
1: pero, pero podemos hablar de la Libertadores un poquito más, ¿verdad? Dime. Yo creo que el, el lo de la U, pues, lo de la U, que de todas maneras cubra pura pero... garga cuando iba perdiendo por 2 a 0.
0: Pero la en, U está en, jugando en, en, la en, Sudamericana.
1: Ay, perdón, sorry, sorry, sorry. Mi por hombre, eso
0: estaba yendo para me... la Sudamericana para poder conversar.
1: Pero pero la Libertadores y lo de Melgar, no quieres ni comentarlo.
0: Bueno, no sé, la que, la que a veces <risa> se pone un poco... Un poco... Un poco, un poco así hacia comentarios de ajenos del Melgar o sea no, eres tú o sea no no
1: no de todas maneras de todas maneras hay que hay que comentar que
0: que jugaron mal empezó, ¿no?
1: empezó bien no empezó bien empezó bien empezó bien el equipo eh, lamentablemente pues eh, hay un jugador que para, para los que no hizo realmente los goles y, y, y que y que se llama Dorlan Pavón no él fue el que anotó primero y el segundo y cuando estuvimos realmente con una con un gol, gol de, de Bernardo eh, cerca de con un con un gol de Bernardo que pudimos estar cerca de, del empate nuevamente nos vino se nos vino encima perdón de un gol de Luis Iberico quien descontó mil disculpas pensando siempre en Bernardo que pero el quien anotó fue Luis Iberico puso el 2 a 1 a los 57 y quizás pensamos en un empate, ¿no? Siempre las esperanzas, pero nuevamente Dorlan Pavón nos volvió a, a poner en el 3 a 1, que nos pone en una situación complicadísima. Estamos eh, en el tercer lugar de este grupo de cuatro, solamente delante de Patroniato, tiene cero puntos. Y Melgar con uno, bueno, pues tiene que trabajar duro y ganar en casa para poder seguir en campeonatos internacionales. Esperemos que podamos pasar a la segunda rueda, y si no, por lo menos eh, alcanzar la Sudamérica. Ahora sí, te dejo lo que es la Sudamericana y lo que es la U, que realmente tuvo un, un gran partido.
0: Así es, este el equipo, bueno, vamos a ver todos los resultados. Bueno, lo habríamos comentado, el Fulminense le gana 1-0 al Strongers, el Internacional le gana 1-0 al Metropolitanos, Paranaense gana 2-1 al Atlético Mineiro. no, bueno, a veces esto son la Libertadores, me confunde con todo. Estamos regresando otra vez. Sí, sí,
1: es que
0: estamos con tantos, con el... tantos partidos encima que a veces nos confundimos. El... Lo mismo me pasó. Bueno, el Bragantino le gana 5-0 al Oriente Petrolero, el Newells le gana 3-0 uh -huh. al Blooming. El Palestino le gana 1-0 al Atlético de Mérida. El estudiante le gana 4-0 al Tacuarí. Sao Paulo le gana 2-0 al Puerto Cabello. Santa Fe le gana 2-1 a Gimnasia. Guaraní es, le gana 2-1. ¿Dónde está? 2-1 al Danubio. El Defensa y Justicia le gana 2-1 al América MG. El LEU el, el de Quito le gana 4-0 al Magallanes. El Peñarol pierde contra Millonarios 2-0. El Santos. Empata 0-0 contra el Laudas italiano. San Lorenzo pierde contra el Fortaleza 2-0. El Botafogo le da 4-0 al César Vallejo. Este, con un expulsado también de César Vallejo. Una mala actuación del equipo peruano. Bueno, con un equipo representativo de, de Brasil. Este, el Tomía pierde 2-1 contra el Tigres. El Emelec eh, le gana 1-0 al Huracán. Y en un gran partido de Universitario Deportes logra el empate contra el Goiás con un resultado de 2 a 2.
1: Exacto, porque estando perdiendo por 2 a 0 ¿no? con goles de Everton y Maguinho, oh. eh, el, equip el, el equipo universitario se paró firme y, y realmente pudo pudo igualar este este marcador a, a fuerza de garra y del, del impulso el del impulso de sus de sus seguidores verdad que eh, realmente ante los goles de William Riveros y y de Alex Valera cuando ya el partido estaba por expirar realmente con un cabezazo a los 96 minutos le dio el empate que pareció un triunfo para toda la hinchada crema que dicho sea de paso, está llenando el Estadio Monumental cada vez que juega su equipo. y Eso ya lo comentaremos también en la Liga 1, y realmente esto le permite estar a la U eh, en el primer lugar de su grupo, con cuatro puntos, mientras Santa Fe también tiene cuatro, pero y después viene Goyas con dos y con cero puntos. Realmente, a fuerza de garra, eh, la U pudo empatar y reiteramos está compartiendo el primer lugar con
0: Santa Fe. Sí, un gran un gran marco del, del Monumental cada vez que está jugando la, la, la U digo este debido a los resultados no, eh, no hay no hay inconveniente de, y ahora estoy mirando bastante este, hinchada femenina que va a la cancha señoras que están gritando con su camiseta eso es, es, es algo muy bueno no solamente sí, se ve la totalmente. gente del comando pero ¿no?
1: y eso es no la, la, la mano de Fossack increíble ha llegado con una con el pie derecho ¿no? con el pie derecho continúa invicto y le cambió la cara a la U le cambió la cara a la U y todo está en orden los no o sea realmente se ve que hay un un, un orden táctico hay el, el, el equipo está unido y todo eso se se, se, se refleja pues en,
0: en, en la cancha gracias Así que Así bien, es.
1: bien por universitario en la en la Sudamericana
0: Y bueno, para llegar a la, a la recta final Obviamente tenemos que hablar de los partidos A ver si nos ayudas con los partidos de la jornada número 13
1: Sí, sí, sí Los, los partidos que se jugaron en la fecha 13 El viernes 21 UTC y Grau empataron 1-1 El sábado Cantolao perdió de local ante Manucci por 2-0 y también el sábado Huancayo perdió de local ante ADT de Tarma por 3-1 Cienciano y Binacional empataron 1-1 ya el domingo también un partido eh, que había pedido alianza alianza Lima que se ha postergado ya que había jugado evidentemente en Paraguay pero no, no, no recibió la aceptación por parte de la federación y, y, y jugaron el en, con Unión Comercio y realmente un gran triunfo de Alianza que sigue, sigue, sigue ganando. Ganó 3 a 1 en este escenario tan complicado, con una calor fuertísima y con goles eh, de, de, de Perú y dos de barco. Ganó, ganó a Unión Comercio por tres goles a uno, lo, lo que le hace liderar la tabla de posiciones. Después el mismo domingo también, eh, Cusco Fútbol Club ganó dos por uno a, a Deportivo Garcilazo, un clásico cusqueño. Y el día lunes, el día lunes que empezamos a la una de la tarde felices porque Melgar a los 16 minutos empezó, abrió el marcador con gol de Bordacar ante un servicio de Tomás Martínez. Después Bernardo nos puso el 2 a 0, estábamos felices después vino un gol de Alianza Atlético de Sullana y cuando pensamos que, que ya con este 3 a 1, un nuevo gol de, de Cristian Bordacar, estábamos con el triunfo en el bolsillo, nuevamente, que nos fue arrebatado, arrebatado a los 86 minutos y a los 94, para variar, o sentada. Alianza Atlético nos quitó dos puntos que nos hacen tanta falta y que a este paso en el acumulado van a pesar terriblemente porque nos, si no llegamos ¿nos quitó digamos nos que hagamos una quitar. no nos dejamos quitar evidentemente y, y, y yo, yo considero que eh, los cambios los cambios que hace nuestro entrenador Mariano Sosa en el segundo tiempo no son lo mejor o sea reitero, tiene mala lectura en el segundo tiempo cuando debíamos eh, realmente asegurar los partidos... Eh. No es bien, el fue, fue algo parecido, sino no nos han empatado fue por bueno, por suerte. Ustedes saben, no sucedió eso. Y a fuerza de empuje, como a los 86 y a los 94, por favor, cuando ya ese partido estaba ya asegurado y que, y que realmente hubiera sido un... un un, un gran impulso anímico para para todo el plantel no no pasó y bueno 3 a tres eh, lamentablemente y creo que la, las los comentarios de, 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 de este el reemplazo de Bernardo no porque lo saca Bernardo cuando faltaban unos 6 minutos para poner a Magny, a este delantero que realmente no le veo la no le veo realmente la diferencia, no, 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 no o sea, en ningún momento, ¿no? En ningún momento va a estar a la altura de Bernardo, eh, baja, se baja la guardia el equipo, y además, lo que no entiendo es por qué estuvo Farro en el arco. O sea, qué Cáceres, después tenemos a Cabezudo, que lo considero con mucho mejor nivel que Farro, y que realmente los tres goles no, no hizo nada, no hizo nada por evitarlo, o sea, se perdió, se perdió ese partido por, yo yo creo que desde el, desde el director técnico que es el principal culpable. Vamos a ver qué pasará, qué pasará, pero eh, Melgar está en una posición sumamente incómoda. Bueno, yo no voy a hablar más de, de este partido que realmente dejó un sabor amargo, amargo a toda la hinchada rojinegra. El día lunes también César Vallejo y Deportivo Municipal empataron 1-1, y en el partido realmente, creo que de la fecha, entre Universitario y Cristal, nuevamente el equipo universitario se llevó el triunfo, se llevó el triunfo y, y dejó bastante mal parado, porque todos los comentarios indican que se lo llevó por encima, Sporting Cristal, que dicho sea de paso empezó con el pie izquierdo desde antes de empezar el partido, ¿por qué? porque tenía su, ¿no? habían estado eh, no, en, en, en el hotel de concentración y dijeron que salían a las 5 y 45. El partido estaba programado para las 8 y 30 de la noche en ATE. Según comentan, la gente de unido, los delegados de universitarios le dijeron, salgan un poco antes, que de repente hay tráfico, que la había esperado. No, 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 que salimos un cuarto para las 6. Un cuarto para las 6, han llegado al estadio de Ate a las 10 de la noche cuando Universitario ya había estado calentando, por supuesto, varios había prácticamente terminado el calentamiento. Tanto así, bueno, comentan que eh, hinchas de cristal los, los cercaron, no sé qué calle, que no los dejaban pasar. Imagínate, o sea, que el equipo con las justas pudo mal que bien hacer un calentamiento... Que, que no es justificación para lo que pasó después, pero de todas maneras desde ahí ya empezó Cristal mal, tanto así que el Universitario pues se llevó el triunfo ante el ante toda su hinchada que nuevamente eh, llenó el estadio monumental, que, o sea digamos que ha llevado cien mil personas en dos partidos y Universitario de repente tú tienes los goles y un poco más algún otro comentario sobre este este gran
0: partido universitario, realmente. Más de 50.000 personas estuvieron en el Estadio Monumental de la de la U, en ATE, como lo comentaste. Gran cantidad, como les comenté, y bastante gente de todas las edades, de todos los sexos, alentando al equipo crema, y esto se ve reflejado en el gran trabajo que está teniendo el entrenador con su equipo ahorita de... no eh, tiene bastantes variaciones pero es un equipo comprometido que desde el comienzo se ve ordenado fuerte y, y siempre hacia adelante ¿no? gracias el, Omar, el, el primer gol llega con Martín Pérez Gués a los 40 y casi 48 y en los 85 José Rivera mete el segundo tanto ya ya descontrolando al equipo de cristal no que ya lo ve bien Bien, su, su primera derrota del equipo de Cristal había tenido cinco empates, dos, dos ganadas y bueno, pues el equipo de universitario desde la llegada del nuevo entrenador ya, 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 ya tiene diez partidos sin ver la, la, la derrota. Entonces todo lo que está pasando, el buen momento del, del universitario, todo va enfocado a la nueva cabeza, a ¿no? la dirección técnica. Un poco de las estadísticas, los remates son 24 contra 6 del Cristal, 8 remates del arco, 8 contra 3 del Cristal, la posición estuvo del lado del Cristal, 58 contra 42, eh, también hicieron más pases el Cristal, 408 contra 288 de la U, y bueno, pues, eh, las faltas también estuvieron... El lado de Cristal, un partido bien picante Bien fuerte este, 17 faltas para el Cristal, 10 para la, la gente De la U es 12 tiros de esquina para la U 1 para el Cristal Y sí, por un momento pensé Que no se le está escapando de las manos El partido al, al referee Pero para qué, o sea, dentro de todo Se metieron la pata Como, 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 ya, es, como ya es de saber En este tipo uh -huh. de, de Encuentros 5 eh, tarjetas amarillas para el, para el cristal, 3 para la U. Sin ningún tipo de expulsados, pero bastante fuerte el, el partido mío, Por ejemplo, desde que ha entrado también es el entrenador de la U, el señor Fossati, este Aunque ya ni siquiera lo está como... Creo que está lesionado Quispe, ¿no? No, no, no sé porque ya no lo veo. ¿A quién? A Quispe
1: así ah, no 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 ha jugado o sea es que estaba con estaba con, con lesionado o sea no estaba borruto y no estaba quiste ha sido increíble que a pesar de eso
0: eh, y, y tampoco está jugando por ejemplo azúcar desde el comienzo siempre lo pone al final y también responde es. entonces es una forma diferente de jugar y yo creo que le está dando cabida a todos y todos están respondiendo como deben ¿no? así es
1: así es así es realmente está ha replanteado todo el equipo universitario y quien está pasando lo realmente complicado es Sporting Cristal. Hoy día, no, o sea, por seguridad, creo, determinaron, la dirigencia determinó que no iba a haber entrenamiento, no iba a haber actividad en, 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 en el Sporting Rimense y más bien hubo resguardo policial para, bueno, evidentemente la hinchada también se, se altera con los resultados y con el desempeño ya que no está bien ni en la Liga ni en la Libertadores, por la que tanto luchó para quitar a la fase de grupos.
0: <risa> sí, pero...
1: Es, esa, esa, esa bueno,
0: pero bueno, este, gracias. más o menos esas son los, algunas de las noticias de, de, del, del mundo del fútbol, acá este, uh -huh. en el ámbito local. Oye,
1: ser claro, pero sería importante también la tabla de posiciones.
0: La verdad. La tabla de posiciones, a ver, vamos a ver cómo estamos.
1: sí Por favor, para, para, para poner pies a tierra.
0: A ver, en la primera posición este, está Alianza Lima con 11 partidos, 27 puntos. El universitario está con 12 partidos, con 25 puntos. En segunda posición, en tercera posición está Cusco con 12 partidos, con 23 puntos. ...el Carlos Manuche está en cuarta posición con 11 partidos con 20 puntos... ...el César Vallejo está en quinta posición con 10 partidos y 18 puntos... En, ...en sexta posición está el Sporting Cristal con 10 partidos y 17 puntos... ...y vamos a ver en la parte de abajo para siempre comentar el, nuestro equipo Melgar... ...este... ...en la posición número 19 está Cantolao con 11 partidos y 3 puntos... El, el Binacional está en la posición número 18 con 10 partidos y 6 puntos el Sport Boys está en la posición número 17 con 10 partidos y 8 puntos y de la misma manera está el Melgar con la posición número 16 con 10 partidos y 8 puntos de los últimos 5 partidos tiene 1 ganado y 4 empates Muy
1: bien, tiene los partida de la próxima fecha bueno, esa sí creo que la puedo dar yo <risa> Apurra. lo tienes ahí
0: lo tienes ahí en,
1: en todo caso lo que lo que quiero lo que sí tengo son los sí sí eh, para la jornada 14 el día viernes 28 Sporting Cristal con Vallejo el sábado el sábado 29 Atlético Grau de Pibra con Cusco Fútbol Club el sábado también a las el sábado 29 a las 3 de la tarde Sport Boys que va como local, con universitario, pero no sé por qué sortilegio va a jugar en el Monumental. Así que medio raro ya. Pues el día sábado también Garcilazo con Sport Huancayo. El día sábado igual, 6 de la tarde, Melgar con Cantorlao, que esperamos que sea un triunfo. Después juega el domingo ADT con Cienciano. Igual eh, un Deportivo Municipal con UTC de Cajamarca. Binacional con Alianza Atlético de Suriana y Carlos Manucci con Unión Comercio, cerrando la jornada 14. Y lo que quería también dar son los goleadores. Los goleadores, el, el, la tabla de goleadores la encabeza Santiago Jordana de Garcilaso con siete goles, Jorleis eh, Mena de Vallejo con seis goles y con cinco goles está Carlos Garcés Acosa de Cinciano. José Fajardo de Cusco Fútbol Club, Luis Uf, Universitario de Deportes, Nery Bandeira de Atlético Grau, Pablo Sabac de Alianza Lima y Ronald Huacha de Spot Huancayo. Esa sería la tabla de goleadores y los partidos de la próxima
0: fecha. Así es que ya lo saben, este, la próxima semana también hay fútbol por todos lado, así es que hay que estar atentos. Y igual vamos a ver todo el resumen de tanto de la Premier League que se está jugando esta semana, la próxima de la, de la Liga de la liga de España y todos los partidos de la Liga 1. Y vamos a ver cómo va. Hay la aplicación para toda la gente que nos escucha, Liga1max.com, que puedes, que puedes ver los partidos que se transmiten por DirecTV, vía internet gratis. este bueno, Solamente los Buen partidos ya. que son transmitidos por la... Por la empresa 1190 que es Direct TV, los partidos de, de Gol Perú siguen siendo transmitidos por Gol Perú. Liga 1 Max. Así que ya lo saben. Y creo que eso es todo para esta semana. Este, ¿Algo más que acotar?
1: No, 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 nada más. Y bueno, particularmente, por supuesto, esperando que me levante cabeza y avancemos un poquito en la tabla.
0: Así es que ya lo saben, un buena, una buena semana, vean fútbol y nos encontramos la próxima semana. Un saludo para todos, nos vemos, chao chao. Chao chao.